0: Come on. 53 das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Festival der schlechten Laune geht weiter. Auch die Länderspielpause konnte der Mannschaft nicht zu neuem Sprung verhelfen. Die Kleeblätter hielten ihre Serie der nicht gegen Dynamo verlorenen Spiele, die damit nun schon seit 2005 Bestand hat. In einer Fußnote des »Hätte, wäre, wenn« möchten wir kurz erwähnen, dass die dfb schiedsrichterkommission im Nachgang zum Schachspiel festgestellt hat, dass die Toraberkennung, die den Anschlusstreffer und damit einen vielleicht anderen Spielverlauf und Ausgang bedeutet hätte, falsch war. So ist der deprimierende Stand. Neun Punkte aus zehn Spielen und damit der 17. Platz. Der Abstiegskampf hat nun endgültig begonnen. Waren vor dem 10. Spieltag die Plätze des Mittelfeldes noch eng zusammen, sind nun die Abstände nach fast einem Drittel der absolvierten Spielzeit größer und aussagefähiger. Dynamo befindet sich in einer schwierigen Situation. Die Mannschaft wird ausgepfiffen und beschimpft. Viele sehen das Spielsystem als größtes Übel und Christian Fiel als Cheftrainer gescheitert. Dies hätte aber auch den Abgang von Sputdirektor Ralf Minge zur Folge und unklar wäre sowieso, wer denn übernehmen würde. Die Trainerpersonalien des letzten Jahres sollten hier auch eine Mahnung sein. Weitreichende Entscheidungen durch den Aufsichtsrat sind nicht zu erwarten, denn vor der nächsten Wahl auf der Mitgliederversammlung im November werden sich alle bedeckt halten, unabhängig vom Sinn oder Unsinn der Futterungen der Fans. Dem »Es muss dringend was passieren« kann man die Saison 2016-17 des ungeliebten Rivalen St. Pauli ins Gedächtnis rufen. Damals standen sie am Ende der Hinrunde nach 17 Spielen mit mageren 11 Punkten auf dem letzten Platz, hielten am Trainer fest und erreichten in einer fulminanten Rückrunde noch Platz 7. Abseits des Rasens ist der Neustand der Verfahren gegen die mittlerweile 58 betroffenen Fans wegen Karlsruhe und die harten Strafen wichtigstes Thema. Wir möchten euch noch auf eine Extraausgabe in der kommenden Woche hinweisen. Sie wird noch vor dem Pokalspiel erscheinen. Ihr dürft gespannt sein. All dies und mehr jetzt in der 106. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Bidal, sputtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Die Neunter Spieltag, 5. Oktober, Sonnabend 13 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Hannover 96. Nass und kalt war es, die Dynamo-Fans sahen es als gutes Omen. Ein Heimsieg sollte mal wieder her. Dass es gegen den Bundesliga-Absteiger, der auch am unteren Ende der Tabelle stand, nicht einfach werden würde, war klar. Am Eingang wurden zahlreiche Flugblätter verteilt, die über den neuen Stand der im Zusammenhang mit Karlsruhe geführten Verfahren informierten, doch dazu später mehr in der Sendung. Beide Mannschaften hatten ihr letztes Spiel versemmelt und wollten die Charta auswetzen. Im gut gefüllten Gäste-Stehplatzblock wurde eine Tapete mit der Aufforderung, Reißt euch den Arsch auf hochgehalten und zu Beginn viele schwarz-weiß-grüne Fahnen geschwenkt. Vor dem Spiel hatte Cheftrainer Christian Fjell noch auf die individuellen Fehler hingewiesen. Trotzdem gab es sie in diesem Spiel wieder und das mit verheerenden Folgen. Der Platzverweis von Niklas Kreuze eine halbe Stunde vor Abpfiff war so bescheuert, dass es fast schon wehtat. Auch sein Gegenspieler musste in die Kabine. Drei Spiele Sperre waren die Folge. Auf dem Platz ging es nun mit 10 gegen 10 weiter. Unabhängig davon schoss Hannover häufig aufs Tor und wirkte das ganze Spiel über gefährlicher als Dynamo. Aber sie wären zu knacken gewesen. Die Unsicherheit der Hannoveraner war deutlich sichtbar. Mit jeder nicht versenkten Chance wurden sie zweifelnder. Leider konnten die Schwarz-Gelben sie darin nicht bestätigen. Im Gegenteil. Als Dynamos Abwehr auf Abseits spielte, gelang Hannover der Führungstreffer. Ein weiteres Kontetor besiegelte das Ergebnis. Dynamo hatte sich mal wieder als Aufbaugegner erwiesen. Die Zeiten, als gegnerische Trainer nach Auftritten in Dresden noch entlassen wurden, sind vorbei. Und Mykos Lomka darf seinen Job vorerst behalten. Nach dem zweiten gegnerischen Tor fiel hunderten Dynamo-Fans ein, dass sie noch andere wichtige Verabredungen an diesem Nachmittag hatten. Dass man derartig Menschenströme vor Abpfiff das Stadion verlassen sah, ist lange her. Diejenigen, die noch da blieben, konnten noch sehen, wie die Mannschaft trotz erneuter Niederlage recht zügig zum k ging. Nach Aufforderungen von aufgebrachten Fans gingen dann einige Spieler noch ganz nah ran und wurden aufs Übelste beschimpft und beleidigt. Ob diese Art von Druckaufbau die Spiele zu besseren Leistungen animieren wird, ist fraglich. 10. Spieltag, 18. Oktober, Freitag 18.30 Uhr, Spielvereinigung Kreuter Fürth gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Kleeblätter hatten die drei letzten Spiele verloren und dabei auch kein Tor geschossen. Das stimmte viele Dynamo-Fans ziemlich optimistisch, hier endlich den ersten Auswärtssieg der Saison feiern zu können. Schließlich weiß jeder, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Serie irgendwann reißt, höher wird, je länger die Serie dauert. Kurz vor der Ankunft in der fränkischen Provinz plauzte es ordentlich vom Himmel herunter. Im Stadionumfeld sah dann alles grau im Nieselregen aus. Gewohnt freundlich wurde man empfangen, die haben einfach andere Rivalen, mit denen sie ihre Scharmützel austragen. Und so verließ die Polizei dann doch wieder den Parkplatz, auf dem sie sich erstmal in größerer Stärke präsentiert hatte. Die Verpflegung ist in den letzten Jahren immer besser geworden, das war es dann aber leider auch schon mit den guten Nachrichten. Dynamos Torhüter Kevin Proll kam in einem äußerst gewöhnungsbedürftigen pinkfarbenen Dress auf den Platz. Dabei blieb unklar, warum es nicht das übliche Heimtrikot getan hätte, da die anderen Dynamos in Schwarz-Gelb aufliefen. Auch diesmal gab es keine Stammelf, die nun so viele herbeisehen. Während auf den Traversen ordentlich Ballett gemacht wurde, mühte sich zwar die Mannschaft auf dem Platz allein, nach sieben Minuten zappelte der Ball im Netz von Dynamo, der Jubel blieb aus, denn die Fahne des Schiedsrichterassistenten war oben gewesen. Die Videoüberprüfung nahm einige Zeit in Anspruch, sinnlos, dass das Tor dann doch gegeben wurde. Es ist natürlich nicht egal, aber wenn Dynamo keine Tore macht, die Gegner jedoch nochmal nachlegen. 60% Ballbesitz und 0 Tore. So macht es doch keinen Spaß. Viele meinten, nun endgültig das bisher schlechteste Spiel der Saison gesehen zu haben – und machten ihrem Ärger nach dem Spiel richtig Luft, nachdem die aktive Fanszene schon einige Minuten vor Abpfiff ihre Fahnen abgenommen und den Block vorzeitig verlassen hatte. Viele brüllten der Mannschaft, wir sind Dynamo und ihr nicht entgegen, als diese, angeführt vom nicht zum Einsatz gekommenen Marco Hartmann, zum Gästeblock kam. Aber es war einfach zu wenig, was für 90 Minuten engagierten Support und keine Pfiffe zurückkamen. Mit diesem Spiel ist Dynamo auf den letzten Platz der Auswärtstabelle gerutscht und auch in der Gesamttabelle steht nun der vorletzte Platz zu Buche. Yannick Müller hatte sich im Spiel seine fünfte gelbe Karte abgeholt und wird nun gegen Bielefeld fehlen. Alles Mist. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am Sonnabend ist es soweit. Der erste dynamische Trödelmarkt findet um das Bielefeldspiel herum statt. Über einen längeren Zeitraum wurden vom Organisationskomitee viele, viele Spenden von äußerst großzügigen Dynamo-Fans eingesammelt, die nun auf ihre neuen Besitzer und Besitzerinnen warten. Die Bandbreite der angebotenen Dynamo-Devotionalien ist dabei sehr groß. Von Eintrittskarten Aufklebern, historischen Programmheften, Schals, Gläsern, Fankleidung und Trikots wird alles dabei sein. Der Trödelmarkt wird sich zwischen Fanshop und dem Aufgang zum Familienblock befinden. Los geht es ab 10 Uhr. Kommt zahlreich, alle Erlöse kommen den Betroffenen aus den Karlsruhe-Verfahren zugute. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Nachdem es lange Zeit ruhiger um die Verfahren durch Karlsruhe geworden war, veröffentlichte das Solidaritätskomitee Dynamo, kurz Soko Dynamo, am Vorabend des Spiels gegen Regensburg eine Zusammenfassung des aktuellen Standes, der für alle Fußballfans, die auswärts fahren, und auch schon an einem der diversen Fanmärsche teilgenommen haben, schockierend sein dürfte. Nach den Hausdurchsuchungen im Dezember 2017 wurden mit Unterstützung der schwarz-gelben Hilfe für die damals 28 betroffenen Anwälte vermittelt, die ihrerseits Akteneinsicht beantragten. Die Ermittlungen zogen sich sehr lange hin und verschlangen viel Geld. Nicht nur auf Seiten der ermittelnden Polizei, die zum Beispiel eine Spezialfirma mit den Entschlüsseln einige für sie nicht knackbare Handys beauftragt hatte, sondern auch für die Anwälte, die sich durch mehr als 1000 Seiten Akten durcharbeiten mussten. Im letzten Sommer wurde bekannt, dass sich der Kreis der Fans, gegen die ermittelt wird, noch einmal um mehr als 30 Personen vergrößert hatte. Während das Soko Dynamo immer wieder mit unterschiedlichen Aktionen und der Beteiligung einer Vielzahl von Fangruppierungen und Dynamo-Fans das Verfahren im Gedächtnis hielten, wurden die Verfahren von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe weiter vorangetrieben. Es gab Treffen der Verteidiger aller bis dahin Betroffenen, auf denen vereinbart wurde, dass kollektiv vorgegangen werden soll, und auch das, wie bei einem derart großen Verfahren nicht unüblich, ein Treffen zwischen Verteidigern und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe stattfinden solle. Bei solchen Gesprächen geht es normalerweise darum, dass Vorschläge für einfachere Verfahrensabschlüsse gemacht werden, wenn dadurch ein langwieriges und aufwendiges Gerichtsverfahren vermieden werden kann. Stattdessen machte die Staatsanwaltschaft klar, dass sie drei Haupttäter festgelegt hätte, die Haftstrafen zur Bewährung ausgesetzt und hohe finanzielle Bewährungsauflagen erhalten würden. Gleichzeitig sollten die anderen Strafbefehle erhalten, die außerhalb eines Gerichtsverfahrens nicht verhandelbar wären. Dazu wurde suggeriert, dass ein Widerspruch, der ein langwieriges Gerichtsverfahren in Gang setzen würde, kaum ein anderes Urteil bringen würde. In der Folge wurden die Anwälte der Betroffenen beauftragt, telefonisch die vorgeschlagenen Strafen bei der Staatsanwaltschaft zu erfragen. Als die schriftlichen Strafbefehle dann eintrafen, die größtenteils von den Richtern des Amtsgerichts die Empfehlungen der Staatsanwaltschaft bestätigten, wichen diese erheblich von den im Verteidigergespräch in Karlsruhe und auch den zunächst telefonisch mitgeteilten Strafen ab. Ein Großteil der Betroffenen wurde wegen Uniformierung zu Geldstrafen verurteilt. Dabei zielten nicht allein das T-Shirt und der Fischerhut als Uniformierung, sondern die Staatsanwaltschaft nahm auch an, dass die am Fanmarsch teilnehmenden Fans eine gemeinsame politische Überzeugung gehabt hätten. Diese wurde konstruiert, indem das dem Marsch vorangetragene Banner mit der Aufschrift »Krieg dem DFB« als politisch gewertet wurde und dieses Banner allen bekannt gewesen wäre. Beweise hierfür gab es nicht. Wer schon einmal an einem Fanmarsch mit mehr als 1000 Leuten teilgenommen hat, weiß, dass man wenig mehr als sein direktes Umfeld mitbekommt. Die als Haupttäter verurteilten wurden entgegen den Ankündigungen der Staatsanwaltschaft nicht nur zu Haftstrafen auf Bewährung und zu hohen Geldstrafen verurteilt, sondern auch für gemeinschaftliche Körperverletzung. Dabei wird ihnen nicht selbst diese Körperverletzung zur Last gelegt, sondern diese beruht auf der gedanklichen Konstruktion, dass sie als angenommene Organisatorin des Marsches die Ausschreitungen geplant oder zumindest in Kauf genommen hätten. Ausreichend hierfür ist zum Beispiel, dass man den Transporter mit den T-Shirts nach Karlsruhe gefahren oder diese vor Ort verkauft hat. Die Urteile wurden akzeptiert, weil die Aussicht auf ein besseres Urteil in einem langwierigen und aufwendigen Verfahren sehr gering, die Kosten dafür allerdings sehr hoch gewesen wären. Durch die Verurteilung für die gemeinschaftliche Körperverletzung könnten nun noch zivilrechtliche Verfahren durch die damals verletzten Polizisten angestrengt werden. Nur in zwei Fällen wurden die Verfahren eingestellt, weil zum Beispiel nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Personen überhaupt in Karlsruhe gewesen waren. Die meisten der Verurteilten haben ihre Strafbefehle akzeptiert. Dies ist für viele Fans, die die Verfahren und auch die Strafen als ungerecht empfinden, zunächst schwer nachzuvollziehen. Das Soko hat auf seiner Seite einen Artikel von Ex Carbolemi veröffentlicht, in dem dieser anschaulich seine Gründe darlegt. Zitat: Besser ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Zitat Ende. Einer der Knackpunkte ist das erschütterte Vertrauen in den Rechtsstaat. Mit den als geringer erachteten Erfolgsaussichten in einem Gerichtsverfahren, aber gleichzeitig enormen Zeitaufwand und krassen Kosten, sind die Chancen auf revidierte Strafbefehle äußerst gering wegen der Komplexität des Verfahrens, wären die Prozesse anstatt beim Amtsgericht am Landesgericht verhandelt wurden. Für eine mögliche Revision der dort wahrscheinlich bestätigten Urteile wäre dann der Bundesgerichtshof zuständig gewesen. Dies bewog die meisten der Verurteilten, die Strafbefehle zu akzeptieren. Viele lauteten auf 90 Tagessätze und sind damit perfide die oft gerade noch akzeptierbare Grenze, weil man bis zu dieser Höhe als nicht vorbestraft gilt. Dies tritt erst bei einem Strafbefehl von 91 Tagessätzen ein. Wie hoch die tatsächliche Geldstrafe für die Einzelnen ist, hängt dann von der Höhe des festgelegten Tagessatzes ab. Ein Student zahlt hier weniger als ein leitender Angestellter. Ob jemand Einspruch gegen seinen Strafbefehl einlegt, wird davon abhängen, ob durch diesen weitreichende berufliche Konsequenzen drohen. Dies sind die Gründe, warum die Strafbefehle trotz löchriger Beweisketten und nicht in einem Gerichtsverfahren bewiesenen Tatbeständen beruhen, größtenteils akzeptiert wurden. Konsequenz für das Solidaritätskomitee Dynamo ist nun, die Verfahrenskosten und Strafkosten möglichst so Spenden aufzubringen. Diese belaufen sich Stand heute auf unglaubliche 290.000 Euro. Davon wurden 89.000 Euro bereits bezahlt, weitere 22.000 Euro sind bereits gesammelt. Damit bleiben 179.000 Euro, die nun durch Spenden aufgebracht werden sollen. Deshalb wurde durch das Soko eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform BetterPlace gestartet, um auch die Kosten für die Verfahren und Strafen finanzieren zu können. Diese Spendenaktion kam enorm schnell ins Rollen und wurde deutschlandweit und fanszenenübergreifend geteilt. Rasch wurden mehr als 30.000 Euro gespendet. Nach fünf Tagen stoppte Better Place die Kampagne und verwies darauf, dass sich die Aktion nicht mit den Überzeugungen des Unternehmens vereinbaren ließe, obwohl die Organisatoren vorher mit der Plattform alles abgesprochen hatten. Angeblich wäre die Plattform von eigenen Nutzerinnen auf die Soko-Kampagne aufmerksam gemacht worden und weiter, Zitat, Im Zuge des in der Kampagne beschriebenen Aufmarsches 2017 kam es zu gewalttätigen Aktionen und Körperverletzungen, für die es jetzt – auch laut Kampagnenbeschreibung, rechtskräftige Verurteilungen gibt. Zitat Ende. Dass es die Verurteilungen nicht für die im Zitat erwähnten gewalttätigen Aktionen und Körperverletzungen gab, sondern für die angebliche Organisation, kam bei Better Place wohl nicht an. Gleichzeitig wurde durch den Vorgang deutlich, dass selbst die ausdauernde und detaillierte Öffentlichkeitsarbeit durch Soko und Vereine immer noch zu wenig Menschen außerhalb der aktiven Fußballszenen erreichen kann. So trumpft die skandalisierende Berichterstattung das Verständnis für unser Rechtssystem und komplexe gesetzliche Zusammenhänge. Der als martialisch empfundene Auftritt der Fußballarmee Dynamo Dresden ist für viele Grund genug, die Schuld für die ausufernden Ermittlungen und harten Strafverfahren bei den Betroffenen selbst zu suchen. Die Verurteilungen reichen für Leute außerhalb der Fußballszene auch ohne Gerichtsverfahren als hinreichender Schuldbeweis. Die bereits eingesammelten und noch nicht weitergeleiteten Beträge wurden an die Spenderinnen zurücküberwiesen. Als Reaktion stellte Ex-Capo Stefan Lehmann ein Konto zur Verfügung. Der aktuelle Spendenstand wird derzeit zweimal täglich auf diversen Kanälen veröffentlicht und bewegt sich zurzeit auf die 40.000-Euro-Marke 40 zu. Das Symbol des Karlsruher-Verfahrens, der beschlagnahmte Trabant, bleibt weiterhin in Gefangenschaft. Der Besitzer des Wagens hat alle persönlichen Gegenstände aus dem Kübelwagen zurückerhalten. Die Versuche, des Fahrzeugs selbst zurückzubekommen, wurden abgeschmettert. Eine Idee der Karlsruher Staatsanwaltschaft ist es wohl, diese dem Technikmuseum Sinsheim einzuverleiben. Das Tourismusbüro dieser Kleinstadt freut sich schon heute über die sprunghaft ansteigenden Besuche von Dynamo-Fans. Ein Wurzelrolle unseres Vereins es ist beeindruckend, wie die Betroffenen von Anfang an unterstützt wurden, sei es durch Öffentlichkeitsarbeit wie zum Beispiel im Stadionheft der Kreisel oder durch die Trikotaktion, bei der die Namen der Käufer ein großes D auf einem eigens aufgelegten Trikot bildeten und die Einnahmen an das Soko weitergegeben wurden. Während in vielen Medien die Bilder aus Karlsruhe und die Schlagzeilen über die Hausdurchsuchungen zu Vorverurteilungen führten, betonte der Verein stets, dass den Betroffenen keine Randale oder Körperverletzungen vorgeworfen wurden und der Ausgang des rechtsstaatlichen Verfahrens abzuwarten sei. Gleichzeitig wurde die Rolle der Fans für den Verein betont, ohne die es eine Vielzahl von Choreografien und andere sichtbare Unterstützung für Dynamo Dresden nicht geben würde. Nachdem nun die Meldungen über die Strafbefehle und deren überwiegende Akzeptanz durch die Verurteilten veröffentlicht wurden, meldete sich der Verein erneut zu Wort. Trotz der Verurteilungen wurde die weitergehende Unterstützung angekündigt, sei es ideell, aber auch mit neuen Aktionen wie der Versteigerung der Bomberjacken, die bei der Vorstellung der aktuellen Torwarttrikots zum Einsatz kamen. Grundlage hierfür ist eine differenzierte Einschätzung der Urteile, die für die Betroffenen mehr als harsch und teuer sind, aber eben nicht für die Gewalt gegen Personen oder Sachen ausgesprochen wurden, wovon sich der Verein ausdrücklich distanziert. Die am vergangenen Spieltag in einigen Stadien gezeigten Solidaritätstapeten mit der Aufschrift 58 Betroffene gemeint sind wir alle und die Hinweise auf das Soko, zum Beispiel in Fürth, aber auch beim BVB und Union Berlin lassen hoffen, dass die Fansinnen auch hier weiter zusammenstehen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 11. Spieltag, 26. Oktober, Sonnabend 13 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen DSC Arminia Bielefeld. Ein bisschen Kraut uns vor den nächsten Ausblicken, denn ob Dynamo in den nächsten Spielen siegreich sein kann, glauben nur die kühnsten Optimisten. Am 11. Spieltag geht es gegen die Mannschaft des ehemaligen Dynamo-Cheftrainers Uwe Neuhaus und seinen beliebten Co-Peter Nemeth. Als die beiden damals gehen mussten, waren große Kritikpunkte gewesen, dass die Aufstellungen zu unflexibel gewesen wären. Diese Zeit wünschen sich nun nicht wenige zurück. Momentan gibt ihm der Erfolg recht. Im Dezember 2018 übernahm er und hat seit dieser Zeit einen beachtlichen Punkteschnitt von 1,96 pro Spiel erzielt. Derzeit stehen sie auf Platz 3, noch bedenklicher, im Moment führen sie die Auswärtstabelle souverän an. Ihr Sturmduo Klos und Vogelsammer schießt ausdauernd Tore, die Abwehr lässt wenig zu. Wir hoffen sehr, dass die Schwarz-Gelben ihre geringe Chance ergreifen und in diesem Spiel wenigstens einen Punkt erringen aber natürlich würden wir uns nur zu gerne eines Besseren belehren lassen. Zweite Runde DFB-Pokal, 30. Oktober, Mittwoch, 20.45 Uhr, Hertha BSC gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Am Vorabend des Reformationstages gibt es endlich das von vielen sehnsüchtig erwartete Spiel der zweiten Runde des Pokals. Unklar ist noch, in welcher genauen Anzahl die Invasion der schwarz-gelben Fans erfolgen wird, aber es werden sehr viele sein. Ein eigens aufgelegtes T-Shirt verkaufte sich wie geschnitten Brot, nicht wenige fahren nach langer Zeit das erste Mal wieder oder erstmals überhaupt zu einer Auswärtspartie. Seit Wochen werden an den Stammtischen die besten Anreiserouten und Parkplätze diskutiert. Die Euphorie ist riesig, zu gern wollen alle an die eigenen Gesetze des Pokals glauben und eine Sternstunde erleben. Erzwingen kann man es leider nicht, aber immerhin, wir fahren nach Berlin. Zwölfter Spieltag, 3. November, Sonntag, 13.30 Uhr. VfB Stuttgart gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Mit dieser Partie kehrt Dynamo in den derzeit schnöden Ligaalltag zurück. Es geht mal wieder nach Stuttgart zum VfB, die die letzten beiden Jahre in der Bundesliga spielten und in der Relegation gegen Union verloren hatten. Bei den Begegnungen in der Saison 2016-17 machte Dynamo gar keine schlechte Figur. Erst wurde Stuttgart in Dresden mit 5 zu 0 weggeballert, da erinnern sich alle noch gerne dran. Wermutstropfen, keiner der damaligen Torschützen spielt noch im schwarz-gelben Trikot. Auswärts gab es damals einen schönen Fanmarsch mit viel Pyro und zunächst gelang Dynamo eine unglaubliche 30 0 führung am Ende blieb es immerhin ein Punkt. Am Vorabend des Spiels wird es vor allem für die exil dynamos in der Region einen Mitgliederstammtisch mit Präsident Holger Scholze und Dynamo-Legende Ulf Kürsten geben. Im gastgebenden Verein war es in den letzten Jahren eher unruhig. Präsident Wolfgang Dietrich, der durch diverse Verstrickungen in Firmen, die verschiedene Fußballvereine zunächst unterstützen und anschließend Fernsehgelder zurückbekommen, zum Beispiel Nürnberg oder das chronisch Lauten, oft in den Medien auftauchte, stand lange in der Kritik. So wurde unter seiner Federführung die erste Mannschaft ausgegliedert, die versprochenen Erfolge stellten sich jedoch zunächst nicht ein. Zur Mitgliederversammlung 2019 lagen dann 65 ordnungsgemäße Anträge zur Abwahl von Wolfgang Dietrich vor. Die eigentliche Wahl konnte nicht durchgeführt werden, weil das WLAN nicht funktionierte. Goldene Westen oder ein böser Schelm. Am nächsten Tag folgte dann sein Rücktritt. Seitdem hat der Verein keinen Präsidenten, die Wahl findet erst im Dezember statt. Sportlich läuft es in dieser Saison für sie bis auf einige kleinere Rückschläge gut. Derzeit befinden sie sich auf Platz 2. Ein bisschen Hoffnung gibt, dass sie die letzten beiden Heimspiele gegen wen Wiesbaden und Kiel verloren haben. Zu verlieren haben wir nichts, deshalb Dynamo Allee. um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.